0: La pintura de Richard es la pintura del límite. Exige una atención pura,
1: porque lo que no se ve es lo que hay que ver. Él pensaba que, que el arte no debería de comprenderse. Me imagino que lo que quería era
2: que se sintiera. I don't want to imply that artism is mystical or metaphysical or philosophical or anything like that. It has its own justification in itself and any other kind, any meaning, any meaning demeans the aesthetic or the art meaning.
0: El arte es el arte.
1: And everything else is everything else. understood this tiny point where everything else is everything else.
3: We think of Reinhardt as this sort of painter alone in his studio, and in fact he was a very worldly man.
1: He was constantly pushing you beyond your sense of what art was.
0: Reinhardt fue abstracto desde el principio y eso lo hizo diferente y por eso abrazó la abstracción con una rotundidad absoluta. Es excepcional, yo diría que por su intempestividad. Es un artista radical que se mereció una exposición radical. En realidad no hemos hecho una exposición, hemos hecho dos.
1: This painting is meant to be unphotographable. What Reinhardt wanted to do was to create a painting that could only be seen when you are standing in front of it and it has to come up to you.
2: i i don't really have anything to say into a mic to you especially and i I don't like uh the situation of my talking to you either i I guess there there ought to be some other kind of uh situation maybe physically where I could sit among you and find out uh, a little about what uh about what, uh, what you might say to me, uh, beside what, what I might say to you. Now, the, uh, the um, central um, uh, uh, thing that uh, I always have to say centers around, then, the, the question of art as art or the artist as artist. And the artist as artist is separate from the artist as a human being. Now, I don't have the slightest idea or interest in the artist as a human being. Uh, he's a human being like anyone else, and that's, uh, that's that. Uh, I think anyone that would bring up the problem of an artist as a human being is, is apologizing for something. It's the same way, uh, if you were to say, an artist has to eat, that means he's up to no good. He's, uh, that means he's doing something he shouldn't be doing. Now, uh, I don't know how many times I've said an artist does not have to eat any more than anybody else. When, when objects, no matter what they met at any time and place, move into a museum of fine art, they lose all other meanings. So you don't have any religious objects in the museum, in the museum of fine art. And sometimes I've shocked an audience by saying that and then, uh, well, they don't believe it. And I, I, all I have to say is, well, try to go up to the Metropolitan Museum or the Cloisters and get down and pray, and you get thrown out. You'll, you'll, this, would be a, this would be the same thing if you entered a Museum of Fine Art in Japan or in India or anywhere else. There are no religious objects in, in the Museum of Fine Art. El significado religioso se desvanece, o si no puedes comprar un objeto con mucho más religioso en el 5 y 10 centímetros, como una cruz, o un budo, o algo así.
3: Hace año y medio que presentamos la última gran exposición aquí en Madrid, mucho tiempo. Y la causa es bien conocida, la pandemia. La pandemia ha producido muerte, enfermedad, dolor y, entre otras cosas, ha producido aquí en la Fundación la dispersión del público, lo que nos gusta llamar el privilegio del público, que no hemos podido reunir durante meses. Sería seguramente una falta de tacto si simplemente procediéramos a la inauguración de la exposición sin referirnos, aunque sea mínimamente, a la pandemia, ese gran acontecimiento. Probablemente ha sido la primera gran experiencia universal que ha sacudido, que ha convulsionado a la humanidad entera al mismo tiempo en todos los rincones del planeta. Y es imposible que esto ocurra sin consecuencias. Habrá un aprendizaje Probablemente no un aprendizaje de esas que uno obtiene cuando va a una lección, a eh, una lección magistral, y o obtiene una información, o llega a un concepto. No, no, será seguramente un, un aprendizaje eh, sentimental, como cuando atravesamos una de esas experiencias trascendentales, un, un gran amor, una muerte, el nacimiento de un hijo, una enfermedad, volvemos a la situación, a la vida de antes, pero de alguna manera nosotros interiormente ya no somos los de antes. Así que no es extraño suponer que el mundo entero, España, Madrid, la Fundación, está intentando volver a la normalidad de antes y será de verdad la normalidad de antes, pero que quienes han experimentado de verdad una transformación, una transformación como consecuencia de una experiencia trascendental, seremos nosotros mismos. En marzo del año 2020, del año pasado, pudimos inaugurar eh, los irascibles, pero nada más que una semana después tuvimos que cerrarla por la razón bien conocida de la pandemia. Y en octubre del 2020 teníamos prevista la inauguración de Reinhardt, pero ya sabemos que no fue posible, así que nos pusimos en contacto con instituciones y con los museos pidiéndoles una prórroga y fueron tan generosos de concedernosla y la segunda vez que intentamos exponer la, esta exposición fue en marzo de 2021 de este año. Pero entonces las autoridades sanitarias acordaron el confinamiento del barrio donde está la sede madrileña de la Fundación, con la consecuencia de que en principio, solo podrían visitar y disfrutar de la exposición que habíamos trabajado durante años, las personas residentes en este barrio. Si una alternativa fuera abrir con las restricciones sanitarias y la otra alternativa fuera tener que renunciar para siempre, definitivamente, a la exposición de Reinhardt, hubiéramos inaugurado, pese a todo, para que quien pudiera, pudiera disfrutar de una exposición que llevábamos trabajando, largo tiempo. Pero volvimos a ponernos en contacto con las instituciones y los museos y les pedimos una segunda prórroga y nos la concedieron. Tan, tan, tan es así que hoy, 15 de octubre del 2021, por fin, alegremente felizmente, podemos inaugurar la exposición de Reinhardt, un año después de lo que, estábamos, de lo que estaba previsto. Y 30 años después de la exposición, la retrospectiva, que se dedicó al artista, a Reinhardt, en el, eh, en el MoMA de Nueva York con la participación de nuestra co comisaria norteamericana, Lynn, que ahora hablará, justamente des después de mí, eh, que es con comisaria con María Toledo y con Manuel Fontán. Así que hoy ce celebramos, por supuesto, la inauguración de la exposición pero también celebramos la alegría de recuperar el público disperso, de volver a reunirnos para celebrar el arte. Es posible que las obras de Reinhardt sean las mismas que hace un año o hace 30 años, pero quizá los que hemos experimentado una transformación somos nosotros, que somos un poco distintos y que como consecuencia de esa experiencia eh, trascendental, a lo mejor ahora miramos el arte de manera diferente, con una mirada y con un ojo, como aquí se expone, distinto del que hubiéramos tenido eh, sin esa experiencia trascendental. Y una última reflexión un poco personal. Esta sala expone principalmente a los maestros del arte contemporáneo. Y como es bien sabido, el arte contemporáneo, los maestros, los fundadores, los pioneros desde el principio, declararon, quisieron tener una relación polémica, conflictiva, por lo menos problemática, con el concepto tradicional de belleza que se atribuía sobre todo al arte anterior a las vanguardias. La consecuencia es que nosotros aquí hemos organizado decenas y decenas de exposiciones, hemos presentado centenas de obras del arte contemporáneo, obras extraordinarias, obras de arte de gran intensidad, de gran potencia, pero con mucha frecuencia, con una relación problemática o conflictiva con el concepto y el sentimiento de la belleza. Bueno, pues, a mi juicio, la exposición que hoy inauguramos es la exposición de un artista radical y puramente contemporáneo, y ahí entre el arte, la abstracción norteamericana y el minimalismo que vendría a continuación, puramente contemporáneo, pero, sin embargo, con una relación espléndida con la belleza, puesto que las obras de Reinhardt poseen, a mi juicio, una sutileza, una belleza y una delicadeza que estoy seguro que no van a escapar a los visitantes de la exposición que está en el piso de arriba y a los que os invito cordialmente a todos vosotros. Nada más y muchas gracias.
2: artists come from artists too. They don't, they do not come from anywhere else. They don't drop out of the sky, they don't come from everyday experience. That's a tremendous fraud, the idea that an artist has experiences somewhere and then goes puts it on this canvas. Now you know, an art, you never have to tell an art school that because they know that's not true. But it's surprising how many Layman and uh, it's surprising how many artists permit this idea to continue.
1: Hello. Uh, my name is Lynn Zelivansky, and I have the very good fortune to be the guest curator of Ad Reinhardt, Art is Art and Everything Else is Everything Else together with uh, Manuel Fontan del Junco and Maria Toledo Gutierrez, I want to thank Manuel, the, uh, the Fundación Juan Marches Director of Museums and Exhibitions, for inviting me to participate in the organization of this exhibition. I am grateful, too, to Maria, um, who is the Foundation's head of the exhibition project, Um, for the seriousness and intelligence with which she approached this show and for being a very generous collaborator. The opportunity to immerse myself in Ad Reinhardt's work again has been a great pleasure. I can't remember when I first knew about Reinhardt. I grew up in New York City when there were lots of opportunities to see the work of the New York School And I remember seeing paintings by Willem de Kooning and Barnett Newman when I was in high school, but not Reinhardt. By the time I was in graduate school at New York University's Institute of Fine Arts, I certainly knew who Reinhardt was. But my understanding of his work was shallow at best. William Rubin was the director of the painting and sculpture department at New York's um, Museum of Modern Art, as well as a legendary curator and art historian. And my first deep dive into Reinhardt's art was working with Rubin on the museum's 1991 um, Ad Reinhardt retrospective. And it was a wonderful experience. We traveled all over the United States looking at Reinhardt's work. We saw his paintings in Europe, too. But on this continent, there are mostly black paintings. And those are the ones that come at the very end of his life. Um, I think this is because Reinhardt's acclaim didn't come until the 1960s, a decade later than that of his New York school cohort. It came with his 60 by 60 inch square black paintings, which he began to create in 1960 and produced exclusively until his death in 1967. That left little time uh, for most European institutions to build a relationship with him and his art. <laughs> Somebody get their phone. <laughs> um, The 60 by 60 black paintings answered Reinhardt's goal of creating art at the limit of visibility. From a distance, they appear to be uninflected black squares. It is only when you approach them and look at them for a time that their configurations reveal themselves. What you see is red-black, green-black, and blue-black squares that form a nine square grid that can also be read as an equilateral cross. These works are unreproducible in photography, film, or any other printing technique. You must be in front of them to experience them. And you have to spend time with them. Otherwise, they will be invisible to you. The 60-by-60-inch black paintings appeared around the same time that minimalist sculpture emerged in New York, which made Reinhardt seem to be the progenitor of this new, highly influential art tendency. While the art that the minimalists made was actually very different from his, he, he was a painter, after all, um, they held him in high esteem, finding inspiration in his philosophy of art, his writing, and in the absolutely rigorous and uncompromising way that he negotiated the art world. He collaborated with several of the minimalists on the exhibition 10, which took place at the Dwan Gallery in New York in 1966. They named the show 10 after the number of artists included and produced a catalog with no text. Following the minimalist notion, that all meaning resides in the physical art object and not in any extra art associations to it. And Reinhardt's maxim, that art is art and everything else is everything else, the title of the current exhibition. A full retrospective exhibition on Reinhardt is, is a very difficult thing to organize under any circumstances. Many of the museums that own his work have put do not travel restrictions on them because of their fragility. And none are more delicate than the black paintings. Reinhardt created them by leaching the oil out of the paint to achieve a kind of powdery surface, more like a pastel than like oil paint. They smudge easily. And when they do, there is no way to repair them. It is possible that, in time, they will all be lost. Because of this, 30 years ago, when we did the MoMA retrospective, we thought that it was the last exhibition of its kind ever to be done. And yet, you have before you an Ad Reinhardt retrospective, a fact made more remarkable by the COVID-19 pandemic. The show had to be postponed twice. And that entailed renegotiating loans with museums that were now understaffed and much less able to accommodate the loan process than they were before. Consequently, this exhibition is a kind of miracle. I hope you'll enjoy it, and I hope that you will visit often. Thank you.
2: And then when the question of meaning comes up, and I was on a panel with uh, a couple of theologians and uh, a couple of prominent artists who I guess were looking for church jobs, and uh, I said, I've been called more religious names than any artist uh, alive, or maybe ever. I've been called uh, a Puritan, and a Calvinist, and a Zen Buddhist, and a Hindu, and a Muslim, and a... Uh, uh, a Jew or an iconoclast, a Byzantinist, a Mandarinist. And it goes on. I've been called a black monk and I've been called a prince of darkness. That's a good one, I think. I've been called, uh, anyway, all kinds of, I've uh, been called Kierkegaard and Pascal and Savonarola and uh, even more, I've even been called the Mort of the art world at one point. Uh, but the thing is that I, I said that I could embrace more meaning than anybody if I wanted to. What would that be? Suppose I embraced the uh, seven great religions, all of them, why not? Nobody could beat that, could they, for meaning? I mean, then, then uh, uh, I mean, you can't mean more than that. Does that answer your question? <laughs>
0: Buenas tardes, muchas gracias por venir. Como decía Javier al principio, estábamos desacostumbrados a, a algo en lo que nos va nuestro trabajo, que es recibir al público en la Fundación. Y yo voy a ser muy breve, porque después de las palabras de Javier, de esta especie de celebración, por volvernos a encontrar después de la situación terrible de la pandemia, y de Lynn Zelewansky, que ha sido nuestra compañera de viaje, nuestra comisaria invitada, la persona que junto con María Toledo y conmigo, pues ha formado el trío comisarial de este proyecto. Queda, queda poco por decir, eh, la exposición está arriba eh, y además, eh, gracias a la técnica, hemos podido contar incluso con la voz autorizada de Ad Reinhard. Me contaba antes Lin, que para ella ha sido especialmente emocionante porque no lo había oído. Y es una voz además de una conferencia en un lugar de nombre impronunciable, ...y poco antes de que muriera en 1967. Así que este acto eh, ya va, va teniendo todo lo que tiene que tener. Eh, le queda la música para, para ser eh, completamente lo que tiene que ser... ...que es un acto celebratorio por haber llegado pues, al final... ...de esa especie de travesía en el, en el desierto de este último año y medio. ¿no? Como decía Javier, ha habido que aplazarla eh, dos veces, tres en realidad si no hubiéramos tenido más remedio que hacerla, porque los préstamos hubiéramos, hubieran peligrado, nos hubiéramos lanzado a, a hacerla, pero afortunadamente, eh, bueno, creo que eh, podemos decir que las instituciones, los coleccionistas, los prestadores, toda la gente que ha colaborado con nosotros y no, que nos ha ayudado, aunque no estén aquí iluminados eh, cenitalmente, que nos ha ayudado a sacar adelante este proyecto, pues digamos que han confiado tres veces en la... Fundación en unas circunstancias muy difíciles y eso ha hecho posible que tengamos esta exposición hoy en Madrid, 30 años después de la que Lean y William Rubin pensaban que iba a ser la última retrospectiva y 40 años después de la, exposición, de la última exposición de Art en Europa. Desde entonces no ha habido más. Y como ya está casi todo dicho, con las palabras de quienes me han precedido y, y las palabras de Reinhardt, de pronto se me ha ocurrido que a lo mejor a Reinhardt le hubiera le hubiera hecho gracia, que sencillamente yo hubiera hecho esto y me hubiera callado. Eh, y hubiera eh, después, digamos, redimido este gesto de payaso eh, citándole. Citando esa frase suya en la que dice que mirar no es tan fácil como parece, que es una frase preciosa y cargada de razón, pero que hoy en día, como todo lo suyo, ...pues podría ser considerado como algo intempestivo... ...porque realmente necesitamos que nos animen a mirar... ...cuando estamos todo el día mirando... ...cuando vivimos en una auténtica sociedad de la imagen... ...en una iconosfera... Eh, ...pues sí, necesitamos que nos llamen la atención para mirar... ...y que como dice el programa de mano que tienen ustedes... Eh, ...que han recogido a la entrada... ...necesitamos que nos digan que tenemos que mirar en el interior... ...look inside, ¿no? mira en el interior para darnos cuenta... ...de lo que realmente son las personas, de lo que realmente son las realidades... ...de lo que realmente nos rodea. Algo, algo del tiempo que hace falta para eso nos ha dado, por qué negarlo... ...a pesar de toda la tragedia, la pandemia, en la medida que ha sido una enfermedad social... ...que nos ha separado, nos ha confinado, nos ha hecho tener a veces el tiempo precioso... ...que no tenemos para pensar, para mirar hacia adentro. ¿no? Eh, y de eso va esta exposición, porque de eso, de una pintura que está en el límite de la visión que está siempre buscando pintar el último cuadro, llamar la atención sobre lo que no se ve, va la obra de A. Reinhardt. Javier ha aludido en sus palabras al hecho de que, a diferencia de otros grandes artistas de la primera y la segunda mitad del siglo XX, la belleza eh, tiene su lugar en esta exposición. Yo diría que incluso también el concepto de lo sublime, eso terrible que, sin embargo, eh, si lo miras eh, a salvo, en, digamos, en el lugar... Eh, sanao y nada peligroso de una sala de exposiciones pues eh, te habla de cosas que, que te trascienden de eso va la exposición de Art Reinhardt y por eso nos ha parecido que debíamos hacerlo y precisamente eh, que el hecho eh, de que Reinhardt sea un artista intempestivo de alguna manera lo hace tempestivo, lo hace adecuado para todos los tiempos en la medida en que no va con ninguno y por tanto puede llamar la atención en todos y también en ese sentido me parece que venir a la exposición y hacer esa especie de ejercicio radical del que hablaba Javier y del que hablaba Lin de quedarse mirando las obras para ver qué necesitan, para darte cuenta de que no son unas pinturas negras, no son unas superficies negras, sino que tienen matices, que tienen profundidad, que tienen estructuras. Eh, eso, Ese ejercicio creo que es una especie de buen purgante para la inflación de imágenes en la que vivimos. Por lo demás, no voy a entrar en detalles de la exposición porque la exposición creo que se explica muy bien sola. Tiene una parte, el arte es el arte, en la que hemos hecho un ejercicio, yo diríamos que, muy ambicioso de, digamos, de escenificación del cubo blanco, que es como el gran espacio en el que las obras de arte de la modernidad eh, se presentan. No hay ni cartelas, hemos estado a punto de que ni siquiera hubiera números de referencia, pero nos parecía que ya era quizá demasiado. Pero es un espacio blanco donde uno se queda a solas, solo, con las obras de arte. Eso es eh, ese es el espacio dedicado a, al arte es el arte y nada más que el arte y como esos gemelos eh, que nacen pegados por la espalda en ese caso desafortunadamente en este caso afortunadamente separados por la pared del fondo de la exposición hay otro espacio hay que salir del primero para entrar en él en el que bueno recordando aquella, aquella frase de uno de los discípulos de Reinhardt, de Robert Smithson pues hemos procurado eh, construir lo que se podía llamar un museo de la palabra al lado del arte, es decir, eh, algo que hable de la vida y del resto de actividades eh, de Alt Reinhardt, su faceta de caricaturista, su faceta de publicista, de ensayista, de profesor, de viajero, todo aquello que forma parte de lo que hizo con su vida entre 1913 y 1967 y que, por cierto, como en el caso de otros artistas, eh, fue con lo que básicamente se ganó la vida, lo cual le permitió tener una maravillosa autonomía y poder hacer toda la vida lo que le dio la gana y decir las cosas como le dio la gana. Así que eh, es un artista en, en cuya obra está indudablemente la belleza, está lo sublime y está toda esa parte mezclada con el texto y con lo interesante, quizás no ya con lo bello que ha marcado la segunda mitad del arte del siglo XX. Eh, es un artista radical, lo hemos dicho. Yo diría que es un artista, aunque la palabra está usadísima y es, eh, no, es, no es una gran expresión, que es un artista eh, sin concesiones. Que es uno de esos artistas que, que aparecen de vez en cuando y, y que cuando se van dejan flotando en el aire la sensación de que allí ha habido alguien que se ha propuesto luchar o trabajar o enfrentarse a algo que claramente le trasciende. Algo de eso hemos querido, pensando en él, que se mostrara en la exposición. Y en las publicaciones que, a las que podréis tener acceso eh, a partir de hoy que se ha abierto la exposición, pues hemos procurado lo mismo. Eh, hemos tenido la fortuna de que eh, el catálogo en el que colaboran eh, académicos y especialistas españoles, eh, americanos básicamente, con algunos españoles, pues llamara la atención de las plataformas de distribución en Estados Unidos y eso significa que hemos hecho en paralelo una edición inglesa que se distribuirá por todo el mundo y que mm, supondrá por ahora pues, la publicación existente sobre la entera obra de Reinhardt en el mundo. Y además hemos editado una pequeña y cuidada selección de 20 de sus textos que se han traducido por primera vez al castellano, uno de ellos además es inédito. Y nada más, yo creo que lo que me queda es decirles que reciban con un aplauso, con un aplauso perdón, a Javier Sánchez, a Raúl Márquez, Javier a la guitarra, Raúl Márquez al violín y Gerardo Ramos al contrabajo, que eh, nos amenizarán lo que queda de inauguración con el jazz el jazz que solía oír a traer Muchas gracias.